0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, victoire de prestige pour l'OGC Nice au retour de la trêve internationale, alors le prestige également à l'international avec cette première sélection pour Jean-Claire Todibo et puis cette pocketisation de Kylian Mbappé hier pour le nouvel international français de l'OGC Nice, une victoire, 3 buts à 2, victoire de prestige, de gala mais surtout au-delà de l'adversaire et puis du plaisir de regagner au parc 14 ans après, euh, c'est surtout peut-être le match le plus accompli de l'air Farioli, c'est sûr, mais sur les réseaux, vous étiez nombreux à dire, peut-être le match le plus accompli ces quatre dernières années. En tout cas, on s'est régalé, on a passé une très bonne soirée, c'est trois points de plus. Une belle performance et peut-être la naissance de quelque chose, on va en parler dans cette émission et en tout cas une émission sous le signe du positivisme. Et c'est euh, rare en tout cas, on a plaisir à retrouver l'OGC Nice qui nous, rend, euh, qui nous rend fiers et qui nous fait passer un bon week-end. Ils sont avec moi comme d'habitude, c'est mes euh, fidèles lieutenants et je les en remercie euh, pour débriefer sur ce match. J'accueille tout d'abord Alric, salut Alric, comment vas-tu
1: Salut Sky, salut à tous, écoute je suis très content d'être avec vous, surtout que pour moi l'OGC nice a un véritable match référence cette saison pour l'instant. Donc ça sera un plaisir de
0: débriefer tous avec vous. Il est également là depuis sa Batcave avec sa connexion 4G qui nous a posé quelques soucis. Mais il est là, c'est Jérémy. Salut Jérémy, comment vas-tu
2: Salut Sky, salut à tous. Bah écoute, ça va très bien. Le week-end a bien commencé avec une belle victoire au parc. Il y a beaucoup de positifs à dire comme tu l'as dit et ça fait vraiment
0: plaisir. On enregistre ce samedi après-midi, du coup le match était euh, hier, on a un peu profité de notre matinée, alors je dirais bien que euh, le soleil brille davantage quand l'OGC a gagné, mais si vous êtes sur Nice euh, ou dans les environs, euh, vous n'avez pas trop vu le soleil <rire> ce, ce matin, déjà si vous avez évité l'orage c'est bien, mais l'orage c'est que c'est les Parisiens qui ne l'ont pas euh, évité, hier soir défaite 3 buts à 2, pire début de saison des Parisiens de, de sous l'air euh, Qatari, et puis pour l'OGC Nice ça y est, cette deuxième victoire qui les place... A la deuxième place du classement, alors naturellement une place hautement provisoire et hypothétique puisque c'était le premier match de la journée. Mais le gc Nice devrait garder en tout cas sa place dans la première partie du, du tableau et peut-être même dans les places euh, européennes. Puis l'OGC Nice invaincu après 5 matchs, trois nuls. Puis c'est euh, cette deuxième victoire... Écoutez, euh, on, je vous propose qu'on commence par le commencement et, et les choix du coach Farioli, et notamment au niveau du, euh, du 11. Une équipe relativement stable. On sent hein, que le, le coach a ses euh, hommes préférentiels, notamment euh, au, euh, au milieu de terrain. Petite surprise, peut-être euh, quand même, mais qui euh, trouve facilement une explication. La titularisation de Jordan Lotomba en lieu et place de Youssef Attal. Youssef Attal a joué euh, voilà, le, le début de saison à, à, à l'OGC Nice euh, sans pépin physique euh, majeur. Il a enchaîné avec euh, un match plat avec la sélection algérienne pendant la trêve internationale, euh, messieurs, c'était peut-être le moment de, de le faire tourner pour éviter euh, toute, toute catastrophe. D'autant plus que on était les premiers à réclamer davantage de temps de jeu pour Jordan l'Otomba qu'on avait euh, voilà, vu très à, très à son avantage depuis le, le début de l'année civile 2023. Euh, c'était le moment de, de relancer l'international suisse pour vous
1: Alors, c'est très bien pour lui parce que ça récompense justement ce qu'on qu disait par rapport à sa fin d'année. 2023, mais euh, enfin, la fin de l'année dernière, je veux dire. Par contre, euh, c'est normal parce que il euh, y a eu une gestion physique de, de Youcef Fatal par le, le coach Farioli, et je trouve que c'est logique parce que Youcef Fatal a quand même fait un, un gros match euh, avec la, la sélection algérienne, c'est contre le Sénégal, si je ne dis pas bêtises. Euh, C'était euh, important pour lui qu'il puisse enchaîner, il a réussi à le faire, mais quand on joue contre Paris, avec l'intensité que ça peut réclamer, je pense que c'était une bonne chose qu'il qu soit, qu soit mis au repos. Pour Jordan Lotomba, qui, on en reparlera, mais a fait un, un match assez compliqué. Mais bon, sans... je pense que c'est une bonne chose de, de se dire que si on remplace Atal par Lotomba et qu'on garde tout de même de la qualité ça augure de bonnes choses pour, pour la suite de la saison
0: Jérémy euh, la décision du coach elle est euh, somme toute logique hein, par rapport aux arguments que, que Alric avançait euh, notamment euh, parlons un peu aussi de la, de la performance de, de Jordan Otomba pour rentrer peut-être de manière un peu anticipée dans le, euh, dans, dans le débat euh, puis dans l'analyse la, dans de, cette, de cette rencontre on sait que Youssef Attal dans un genre différent de ce qu'on lui connaissait à, à, à ses premières années à l'OGC Nice, fait un très bon début de saison. On attendait que Jordan Lotomba fasse au moins aussi bien euh, vu ce à quoi il nous a habitués ces derniers mois. Qu'est-ce que tu as pensé de sa, de sa performance face, il est vrai, à un adversaire euh, d'un autre calibre et euh, avec un des meilleurs joueurs du monde, en plus, euh, euh, dans son couloir
2: Ouais, sur sa titularisation, j'étais pas forcément très étonné, euh, bah comme elle a dit Elric hein, vu que vu que Youssef Attal a joué en en semaine euh, un match euh, un beau match, donc ça m'a pas forcément euh, surpris, il faut il faut gérer on sait Youssef Attal. Donc c'est bien de de pouvoir euh, de pouvoir compter aussi sur Jordan Lotomba, on savait qu'on pouvait compter sur lui. Il a fait une très bonne année 2023, donc donc voilà, après moi je trouve que le match d'hier soir, il a il a fait son match, hein. honnêtement, je j'ai pas trop à le à le critiquer. Euh, J'ai pas de souvenir où je me suis dit que justement il s'était peut-être trompé sur une action ou une autre où il avait mal le défendu. Deuxième lutte, le deuxième euh, but de Paris. Ouais, mais c'est ouais, ok, c'est vrai, c'est vrai que voilà, il aurait pu faire mieux, mais je pense que euh, c'était un moment qui était compliqué pour toute l'équipe. On défendait beaucoup et on a subi une grosse pression. Je peux comprendre qu'il y a des erreurs, justement, un peu de placement à la 88 e minute. Donc bon, voilà, ça me ça me surprend pas plus que ça, surtout que le but en lui-même est quand même vraiment magnifique. Hein. Je pense que s'il retente la frappe 3-4 fois, elle rentre pas à chaque fois. Donc non, voilà, c'est pas un match où… Enfin, il a fait son match pour moi. Il n'a pas fait un match exceptionnel, mais il n'a pas non plus été mauvais. Il a, il a fait son match plutôt solide comme, comme le reste de l'équipe. Donc euh, voilà, c'est un assez bon match de sa part et je trouve que, que c'est bien aussi pour lui d'avoir ce, ce match, sa titularisation-là pour se sentir un peu plus concerné parce qu'il n'avait pas beaucoup joué en, en ce début de
0: saison. Si on avance un peu sur le terrain, on retrouve un milieu de, un milieu de terrain. L'entrejeu, somme toute, très classique. Morgan Sanson, Youssouf Fendashimiye et Kefren Thuram. Hein. Hicham Boudawi qui avait euh, du coup euh, remplacé euh, Kefren Thuram lors de la dernière rencontre, qui retrouve sa place sur le banc, malgré une entrée euh, remarquée en fin de match, notamment remarquée avec euh, ses tresses. Hein. Hicham, il ne faut pas faire ça, je, je ne sais pas ce qui t'a pris.
1: On aurait dit Barcola, mais en plus petit. Tu vois, ouais,
0: et en, en meilleur quand même, fort heureusement ouais. pour, euh, pour nous. Euh, Barcola, euh, voilà, qui rejoint la, la lignée de tous les euh, Coca-Cola alternatif mais, mais dégueulasse euh, alors de, devant on avait Gaëtan Laborde Terem Mofi évidemment si vous écoutez cette émission vous le, vous le savez et, et Sofiane Diop c'était peut-être l'autre euh, demi-surprise on va dire en tout cas interrogation du du 11 de Francesco Farioli la titularisation de Sofiane Diop sachant que euh, Jérémy Boga avait retrouvé le chemin de l'entraînement était à 100% était disponible il n'est rentré finalement euh, qu'en deuxième en deuxième, euh, deuxième mi-temps et bah, j'aimerais qu'on qu s'attarde peut-être quelques instants sur la performance de, de Sofiane Diop parce que je pense que c'est un des joueurs qui cristallise à la fois le plus d'attentes, mais aussi de tension depuis le début de la, de la saison et on, on peut voir deux lectures peut-être de sa, de sa performance d'hier, une, une disponibilité, une volonté, une activité certaine il ne s'est pas caché, on ne peut pas lui enlever ça par contre au niveau de la réussite de ce qu'il entreprenait et de son impact sur le jeu offensif niçois j'ai trouvé à titre personnel en tout cas qu'on était sur quelque chose d'extrêmement euh, limité et la raison pour laquelle je vous parlais de Jérémy Boga c'est avant ce, ce derby, ce match euh, tout aussi important face, euh, face au leader euh, monégasque, est-ce que Sofiane Diop n'a pas, allez je, je pose la question un peu de, de but en blanc. est-ce que Sofiane Diop n'a pas grillé un peu euh, sa dernière cartouche pour euh, être euh, titulaire dans le, dans le 11 de Francesco Farioli, il avait ses quelques matchs euh, à la faveur de la blessure de Jérémy Boga. Et au final, euh, j'ai l'impression qu'en fait, on a très envie de revoir Boga et de le voir titulaire au, au Louis II.
1: Alors, je vais me permettre de commencer si ça ne vous dérange pas. Euh, revoir déjà dans un premier temps euh, titulaire Sofiane c'est ce n'est pas un problème pour moi dans le sens où euh, Francesco Farioli bah, est adepte de la stabilité depuis le début de la saison. Ces 11 ont quand même très peu changé. C'est une très bonne chose parce que c'est quelque chose qu'on critiquait beaucoup euh, les années précédentes. Euh, Jérémy Boga était rentré en fin de match contre Strasbourg. Pas de quoi. Euh... Euh, mmh. je pense euh, lui faire mériter une place de titulaire con contre Paris même s'il avait repris la, la, la course normale enfin les entraînements normaux avec le, le reste de, de l'effectif donc ça c'est une, une première chose dans un second temps par contre sa performance elle est alors je vais pas dire médiocre parce qu'on va encore me taxer d'être trop sévère mais elle est, elle est moyenne parce que il a été très disponible il a beaucoup touché le ballon il a été un peu pas à l'origine mais dans les, les joueurs qui ont permis de construire des, de belles occasions pour l'OGC Nice. Par contre, lorsqu'il est en 1 contre 1, certes, il avait un super défenseur sur son côté, il n'y a pas de problème. Ashraf Hakimi, c'est top, top niveau. Mais je, je me demande comment c'est possible de ne pas réussir à faire une seule différence. Et parfois les différences c'est pas que à la course c'est pas que au dribble c'est faire une passe simple qui va débouler sur quelque chose de bien ou se retrouver devant le gardien et rater ses occasions. je pense au, au, au à l'occasion du 3-1 où il doit ça doit ça doit conclure il est presque seul face au gardien ça doit finir au fond.
0: Ah oui, parce que tu, tu le vois pas du match, mais euh, il te tue tu la rencontre en la mettant petit filet opposé, tu, voilà, tu ouais, n'as ouais, pas voilà, la trop même... Trop, tu tu l'excuses de beaucoup de choses. Tu dis au moins il, il est décisif, euh, les rares fois il en a l'opportunité, mais là même.
1: Et, et lui qui disait, euh, il y a très peu, très peu de temps en interview, qu'il voulait devenir à l'OGC Nice un leader technique, eh bien oui, il y avait un fort défenseur en face de toi, euh, Sofiane, mais il reste encore Beaucoup de, beaucoup de travail beaucoup de choses tentées très peu de choses réussies et je pense que Jérémy Boga bah, sans, pouvoir, sans parler de punition pour Sofiane Diop je pense que Jérémy Boga pourra être, pourrait être titulaire contre Monaco euh, la semaine prochaine
0: Jérémy euh, donc on, on a dit Sofiane Diop qui même si tu as nous donner ton, ton avis mais en tout cas n'a peut-être pas su marquer le jeu de l'OGC Nice de son, euh, de son empreinte alors pour différentes raisons hein. il y a peut-être aussi des, euh, une, une nouvelle tactique une nouvelle façon de jouer à, à assimiler un sacré client encore une fois toutes nos analyses du jour, elles se font quand même aussi tout en euh, prenant euh, en, en question qu'en face, tu n'avais pas euh, la même équipe que, que Lyon ou que Strasbourg sans leur faire, euh, sans leur faire injure euh, non plus. Hein, même si le jeunesse a gagné, c'était face à une équipe si, si, Strasbourg, avec... on peut faire injure. Oui, Strasbourg, on a le droit, effectivement. Après, euh, Lyon, on ne sait jamais, ils peuvent encore peut-être nous refiler euh, <rire> certains, euh, certains bons jeunes. Donc, question de, de les garder, euh, de les garder euh, bons, euh, bons amis. Euh, blague à part voilà euh, Sofiane Diop peut-être sans te dire qu'il a été mauvais a eu du mal à s'illustrer en tout cas pour justifier une, une place dans le 11 surtout que tu as voilà, un joueur comme Jérémy Boga en face de lui dans la, dans la concurrence et je dirais même vu le changement qui est intervenu à la 70 e minute tu as un joueur comme Evan que personne sur lequel personne n'aurait misé, à part visiblement Francesco Farioli et, et, et Florent Guizolfi en, en début de saison, qui a cette polyvalence, qui a ce volume de jeu, qui a cette volonté et qui au final n'a fait que des bonnes entrées et même une bonne performance quand il a été titulaire en, en, en début de saison euh, la question en fait, se pose même ben, au-delà du statut, euh, parce que c'est Sofiane Diop, parce que le montant de son transfert, euh, parce qu'on sait ce qu'il a été capable de faire notamment lors du, euh, du second passage de, euh, de Lucien Favre, là se pose vraiment la question parce que en fait, euh, ces deux concurrents à ce poste-là ont, ont montré peut-être des meilleures choses que lui.
2: Ouais, justement, je voulais parler des, des Van Gaesson, mais pour, pour commencer sur Sofiane Diop. Bon, vous avez dit la, la plupart des choses. Moi, je trouve quand même que son match est, était assez bon dans, dans l'ensemble euh, sur la, notamment la conservation du ballon ou en première mi-temps où on a eu des phases qui étaient assez compliquées où on, on avait un peu la, on subissait un tout petit peu le jeu de Paris. Euh, il arrivait quand même à faire des différences euh, dans le sens de, de garder vraiment le ballon un peu plus haut et de nous permettre de, de souffler un peu. Après, moi, j'attends toujours plus de, de ce joueur-là parce que je, je serais persuadé que, que c'est un de nos meilleurs joueurs techniquement. Par contre, comme l'a souligné très justement Alric, pour moi, l'occasion du 3-1, euh, c'est pas possible de faire un tir pareil. Enfin, tu es dans la surface, tu es, es quasiment un contre un. Faire un tir comme ça, c'est quand même compliqué. Et, et je trouve que vraiment, là, là où il doit progresser, c'est vraiment la, sur la finition. Parce que dès qu'il fait un tir, on dirait que c'est jamais un tir qui soit assez de puissance, assez de précision. C'est un peu, je trouve, son... Un peu son, son principal axe de progression à mon sens. Après, je trouve qu'hier, voilà, il a fait un match plutôt correct hein, dans l'ensemble euh, face justement à une belle équipe de Paris qui, en plus, a, a quand même fait son match. c'était pas un, un pari qui était prenable ou moins manque d'habitude pour moi. C'est plutôt plutôt nous qui avons fait un super match.
1: Donc, euh, les commandateurs voilà, sont
0: sachant qu'ils euh, ouais. se sont peut-être fait taper sur les doigts après leur, leur disaster class de, du précédent, et même euh, du Louis précédent Sénrique, match hein.
1: même Luis Enrique l'a reconnu hein,
0: que... même Luis Enrique l'a ouais, ouais. reconnu effectivement très
1: très classe d'ailleurs
2: après, après voilà, sur Sofiane Diop moi je dis qu'il a fait un match correct mais on attend plus que d'un match correct pour Sofiane Diop parce que c'est un de nos meilleurs joueurs après je pense que voilà, lui aussi il attend plus de, de lui-même par contre voilà, moi je voulais quand même parler d'Even Guessant parce qu'on parle souvent de, de Diop et de Sofiane Diop et Jérémy Boga à gauche et c'est vrai que Francesco Faroli fait souvent confiance à Evan Guesson sur ses entrées. Ben moi, je trouve ça plutôt, euh, plutôt logique, parce que bon, pour l'instant, Jérémy Boga, euh, Jeremy Boga il a, il a fait un, une action intéressante hier, qui a amené un corner, notamment dans, dans le temps additionnel, qui nous a fait souffler un peu. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose, on n'a pas eu l'opportunité de voir grand-chose. Euh, mais Evan Guesson, à chaque fois qu'il rentre, à chaque fois qu'il joue, on voit des choses. En tout cas, pour moi, hier soir, sur les quatre entrants, il me semble, c'est le seul qui a fait une très bonne entrée. Euh, je trouve qu'il s'est vraiment démarqué et qui a apporté quelque chose. Donc on verra. Je ne peux pas donner un titulaire moi, pour le match, de, le match de, de vendredi prochain contre Monaco parce qu'on a, a beaucoup de choix euh, sur les côtés en fait au final. Donc on verra. Je, on va voir s'il y a le choix de la stabilité avec Diop ou s'il y a le choix de, de mettre un profil un peu différent avec Evan Guessant ou, ou Jérémy Boga. Mais euh, ouais, quel que soit le choix, je pense qu'on aura quand même. Un, on sait qu'on pourra compter sur un joueur qui qui pourront nous apporter quelque chose.
0: Déjà, on a le choix. Effectivement, ça n'a pas, pas toujours été le cas à ce, à ce poste-là. Et on a bien davantage le choix à gauche qu'à qu droite, d'ailleurs, même si on parlera forcément de, du match de, de Gaëtan Laborde dans quelques instants. Euh, on on parlait, Jérémy, hein. et tu, tu parlais, toi plus, plus, plus particulièrement, euh, de différents profils qu'on pourrait voir face à, face à Monaco et ça, ça m'inspire une, une, une question alors à la lecture des stats et puis euh, rassurez-vous j'ai vu le match quand même euh, hier comme, euh, comme tout le monde hein, euh, forcément euh, sacré, euh, sacré vendredi soir euh, l'OG nice hier n'a clairement pas eu la, la maîtrise du ballon, hein, 69% de possession pour le, pour le Paris Saint-Germain, Saint trois fois plus de places euh, réussies, euh, quasiment pour les, euh, pour les Parisiens. Euh, se pose la question, en fait, c'est euh, le jeu de Francesco Farioli que les commentateurs d'Amazon ont tant de mal à, à qualifier et que la France du foot apprend à, à découvrir, et on ne va pas se mentir, nous, nous aussi forcément. Euh, on a vu, en fait toutes les formes que ça pouvait prendre face à des équipes très différentes, des blocs extrêmement bas euh, comme, comme Lyon et euh, des équipes qui avaient vraiment la, la volonté de, de marcher sur l'adversaire comme le Paris Saint-Germain hier. Est-ce que, en fait, et notamment à ce poste d'ailier de, de, gauche où on a le choix, euh, on ne doit pas aussi peut-être dans la mesure du, des joueurs qui sont disponibles, euh, bah, adapter en fait à, à, à l'adversaire je, je vais essayer d'être plus clair parce que je sens que je m'embrouille me, je un peu dans mon, dans mon propos, mais Hier, c'est un match où, très clairement, euh, l'OGC Nice a joué davantage en contre, en transition. Et sans surprise, Terem Moffi fait, fait un match exceptionnel, bien davantage que face au, euh, au bloc back qu'on a, euh, qu a pu voir au, au mois d'août, euh, notamment. Euh, Est-ce que, dans ce contexte-là, ben, un Sofiane Job, qui est peut-être davantage un joueur de conservation de, de ballon... Alors certes avec supposément une, une qualité de passe intéressante mais euh, qui va peut-être un peu moins s'éclater avec euh, ben du champ devant lui qui a moins de qualité de vitesse peut-être qu'un Evan Guessant ou qu'un Jérémy Boga et bien c'était peut-être pas non plus le scénario de match qui était tout à fait en, en adéquation avec ses qualités et du coup face à un adversaire hypothétiquement comme Monaco la semaine prochaine euh, où le GC Nice n'aura peut-être pas la maîtrise du ballon et devra s'en remettre à des qualités un peu plus euh, maufiesques on, on va dire et eh ben, Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, voilà, Jérémy Boga et Evan Gaëssan, ça ne serait pas un, un meilleur choix que Sofiane Diop Moi,
2: bon, En tout cas, je pense que Evan Gaëssan dans ces cas-là, pourrait nous apporter. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en, en, en fin de match, il euh, y avait plusieurs fois où, où Terrem Mofi et Evan Gaëssan ont combiné. Mm. Et on n'était pas loin d'une passe ou deux euh, où ça s'est joué à, à peu de choses, où les deux mm. pouvaient mm. se trouver, on pouvait avoir de très belles occasions. Euh, bon, après, en fin de match, euh, Thérèse est sorti, mais Evan Guessant encore une, euh, une bonne occasion. Je pense que dans ce genre de match-là où tu as moins la possession euh, et que tu, tu euh, que tu as plus jouer en transition, que tu vas plus avoir la possibilité d'avoir des ballons en profondeur, et bon, là, voilà, comme tu l'as répété, on sait que Thérèse son c'est son point fort. Je pense qu'Evan Guessant aussi, parce qu'il a un peu ce, ce profil de, de joueur technique, mais qui sait aussi conserver le ballon de haut but et qui qu sait vraiment euh, faire remonter le bloc, je pense que c'est vraiment c'est vraiment aussi un joueur qui peut nous apporter alors sur les fins de match euh, aussi parce qu'en plus la, la défense est fatiguée mais sur les débuts de match il peut vraiment surprendre et là où on, on parle souvent de, de la complémentarité entre, entre Gaëtan Laborde et Terremoffi notamment je pense qu'il y a vraiment quelque chose aussi à, à, à voir avec Evan Guesson et Terremoffi devant donc je, moi je reste curieux je pense que si on l'a vu entrer à chaque fois euh, sur ces fins de match, euh, Evan Gaëssan, euh, c'est pas pour rien, et je pense que Francesco Farrelli a vraiment une idée claire aussi de de, de ce qu'il demande à, à Evan Gaëssan. Et je pense que, que voilà, c'est c'est pas c'est pas une surprise en fait au final. Donc euh, donc voilà, on verra bien contre Monaco notamment. Moi là, pour être plus plus général sur la vie, euh, même si on a fait un super match hier soir, je j'essaie de pas m'enflammer, même si je profite de, de cette victoire, mais j'essaie de pas m'enflammer parce que J'attends de voir si on s'adapte notamment à tout type d'adversaire, mmh. si on a un schéma de jeu qui va évoluer ou pas. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est très bien d'avoir gagné à Paris. On est tous très contents, moi le premier, je trouve ça exceptionnel. Mais du coup, on va être attendu, Donc, il va falloir faire attention, il va falloir s'adapter. Et euh, si on y arrive, proposer d'autres choses. Donc, pour l'instant, ce qu'on fait tactiquement, en tout cas, hier soir, c'était très fort. Euh, la, enfin, tactiquement, mais aussi dans, dans la mentalité et, et dans la solidité, c'était vraiment très fort. Il va falloir être plus constant, comme l'a rappelé Dante et Todibo aussi, il va falloir être constant, il ne va pas falloir se croire arrivé. Mmh. Et surtout, on va être attendu, donc euh, il va falloir, euh, falloir s'adapter à plein de choses. Mais, mais voilà, en tout cas, on part sur une bonne base, ça c'est sûr.
0: Alric, par rapport à ce que je disais sur les, les différents profils, si jamais tu, tu souhaites ajouter quelque chose là-dessus pour le poste des Ligue gauche, mais plus globalement sur le, sur le Donc on a vu vraiment une, un jeu en transition. On parle dans quelques instants de de Terem Murphy indiscutablement l'homme du match. Du coup, avec deux buts, une passe décisive. Euh, on l'avait vu déjà plus à l'aise en fin de match aussi face à face à Strasbourg quand ça s'est un peu ouvert, euh, notamment et avec ce, bah, ce ce but du coup qu'il a pu finalement finalement inscrire après une première période assez compliquée. Est-ce que en fait, ben bah, on, on nous avait vendu, ou peut-être que c'est nous qui l'avions mal compris au début, le, euh, le jeu de Francesco Farioli comme un jeu de possession. Est-ce qu'en fait, euh, la possession de balles, finalement, n'entre ne, pas en compte euh, et que, en fait, le gym de Francesco Farioli va, va s'adapter à son adversaire tout simplement et qu'en fait, euh, l'ADN vraiment de ce projet de jeu, c'est autre chose, c'est les relances euh, courtes rapide de derrière, en partant de, de Marcine Bulka euh, les, les redoublements de passes et surtout cette, euh, bah, ce contre-pressing très haut qui amène notamment au premier but, euh, au premier but niçois. Et ce que j'ai vraiment, moi, encore plus que la victoire et euh, les buts, tout ça, euh, apprécié hier, c'est cette implication vraiment de la première à la dernière minute. Bien sûr, il y a eu des temps forts, des temps faibles. En fin de match, on a tous serré les fesses. Mais tout le monde était soudé, concerné, appliqué d'un l'autre de la rencontre. Et je pense que c'est ça qui a vraiment... Euh, je pense marquer les, les supporters niçois nice, et qu'il y avait vraiment bah, d'inédit sur euh, ce qu'on a pu voir depuis euh, un an, deux ans et, et peut-être même davantage.
1: J'aime bien l'idée que le jeu de Francesco Farioli, ce ne soit pas la possession, mais ce soit la maîtrise et l'implication. Quand je parle de maîtrise, c'est un, un terme un peu global pour dire que c'est autant la maîtrise offensive que, défense, que défensive. Maîtrise offensive, c'est la construction... Euh, la construction des actions qui partent par le gardien, la maîtrise du ballon, le fait de, de pouvoir gérer le, le, le tempo, alors plus ou moins, hein, mais euh, de gérer le tempo, de construire à son rythme, de faire les redoublements quand il y a besoin, de créer du décalage. Ça, c'est offensivement. Et défensivement, c'est ce que je vois à chaque match depuis le début de la saison, c'est ce que j'apprends à appréhender depuis le début de la saison, comme, comme nous tous, c'est... Cette volonté de récupérer le ballon très haut sans avoir peur. J'ai vu plusieurs fois hier soir face au Paris Saint-Germain, enfin je ne sais pas si on, on, on mesure la, la, la performance, on a vu des joueurs plusieurs fois, on était 6 ou 7 dans la moitié de terrain du Paris Saint-Germain, 4 aux abords de la surface de réparation pour tenter de leur récupérer le ballon dans leur moitié de terrain. Ça c'est quelque chose. Que... Le premier but hein, notamment. Et le, le premier but notamment, avec ce dépassement de fonction hyper risqué, mais très bien tenté de, de J.C. Taudibos sur, sur Mbappé. Celui je qui n'est pas que...
0: assez bon pour l'équipe de France, on le, on le rappelle.
1: Oui, bon, ça, c'est un autre, un autre débat. Mais, euh, mais je pense que c'est ça, en fait, le, le jeu de, de Farioli. Ce n'est pas tant la possession euh, qu'autre qu chose. Je pense que c'est la maîtrise Farioli, il veut que son équipe ait la maîtrise et soit impliquée à fond. Et, et j'en reviens à ce que j'avais pu dire sur Twitter hier soir, c'est la qualité physique de notre effectif, enfin de notre équipe en tout cas, et euh, titulaire comme remplaçant. C'est incroyable d'avoir réussi, même s'il y a eu des temps faibles, à tenir physiquement. C'est incroyable d'avoir su résister à l'intensité posée par l'environnement hyper hostile du Parc des Princes, la qualité bah, nettement supérieure des joueurs du Paris Saint-Germain, et le fait de jouer à, euh, à 11 contre 12 parce que euh, M. Turpin avait choisi son camp. C'est euh, assez remarquable. Je, tout ce travail de fond que l'on ne voit pas, mais que, mais que l'on entend parler euh, sur la performance physique, sur le, le travail du staff de Francesco farioli c'est en train de se voir. Et tout ça, c'est en train de créer une union que, que moi, j'aime beaucoup. Et une dernière chose que je voudrais dire sur Francesco farioli et ce qu'il apporte à son équipe, punaise, ça fait plaisir de voir un, un, un coach qui s'implique émotionnellement.
0: Ouais, qui impliquait pas juste parce qu'il crie sur le banc de, de touche, hein, parce que ça, on a, on a connu aussi des, des gueulards, mais qui n'étaient pas, pas spécialement investi. Mais sans que lui, il est beaucoup dans l'échange dans avec ses joueurs, beaucoup dans l'échange pendant le match. Euh, on, on a vu qu'il est arrivé aussi sur le, le plateau bord-terrain de, de Prime après, quand RM Moffi était, euh, était là. Donc... Toujours
1: Souriant, toujours mort de rire. De rire. Je m'entends toujours souriant, toujours ouvert à donner des explications, euh, qui va proposer, qui va faire appel à ses adjoints pendant le match pour euh, discuter, avoir différentes visions de, de, des choses. Et puis oui, au moment, au moment du but, c'est peut-être tout bête, mais le fait d'avoir un, un coach qui s'implique émotionnellement, qui, qui vit son match comme, euh, comme un, un joueur ou un supporter, et pour moi ça compte et ça transmet quelque chose de très positif à son groupe.
0: On, on est bien peu de choses en tant que supporter, on est facile à <rire> facile à flatter et, et à contenter, même si bon en tant que supporter niçois et, et peut-être nous particulièrement plus dans, dans cette émission, on aime beaucoup on aime beaucoup râler, euh, mais très clairement voilà hein, donc bien sûr la victoire fait plaisir, mais comme Jérémy l'a rappelé tout à l'heure et comme euh, Dante l'a rappelé hier, c'est les mêmes trois points que face à euh, face à Strasbourg, mais euh, mais en réalité là c'était un match euh, la maîtrise c'est vraiment le, le mot hein, que tu as tu as répété plusieurs fois Adric, mais on, on, on a vraiment senti des joueurs concernés d'un bout à l'autre euh, presque au point de se dire qu'on leur aurait pardonné de ramener autre chose qu'une euh, qu victoire tant ils avaient rendu une, une copie euh, ben, propre et euh, sur laquelle ils avaient été euh, tous... Euh tous solidaires et, et tous ou presque performants. Donc franchement, c'est ce gym-là qu'on qu aime voir. On est bien conscient que ça mènera pas toujours une victoire au, au Parc des Princes. On espère quand même une victoire dans le, dans le derby avant. Et on sait qu'après, il y a un autre match important qui arrive fin octobre pour être tout à fait satisfait déjà de, de cette saison. Mais, mais voilà, en tout cas, bon, on va passer notre, notre temps dans cette émission à, à se féliciter. Et puis tant mieux, hein, on n'a pas souvent eu l'occasion de le faire mais une vraie vraie satisfaction nous on risque rien
1: en tant que supporter à s'enflammer hein. c'est quelque chose qu'il qu faut garder en tête oui, oui. les oui. joueurs eux ne doivent pas s'enflammer et c'est pour ça que Dante a rappelé que c'était trois points euh, oui. identiques euh, entre Strasbourg et Paris Saint Germain que Todibo l'a fait mais nous en tant que supporters on risque absolument rien si on risque la déception Mais ça ça tient qu'à nous qu'on oui. puisse s'enflammer sur une belle victoire enfin, sur Paris Saint-Germain, pose pas de problème, je pense. Puis
0: bon, la déception avec l'OGC Nice ça a quand même été notre quotidien ouais, <rire> ces dernières plus. années, donc on ne le risque même pas <rire> tant que tant que ça au, au final. Euh, je pense, messieurs, qu'il est l'heure quand même, on a bien bien évité le sujet, mais de parler de, de l'homme du match, de parler de Terem Moffi autour euh, d'un doublé et puis euh, d'une passe décisive magnifique pour, euh, pour Gaëtan euh, Laborde au bout d'un mouvement euh, que... Le, le vrai Ronaldo R9 euh, n'aurait euh, bah, pas envie. Pas ah, oui, ouais. Fr Voilà, franchement. Super match de Terem Moffi. Alors, on a cherché un peu les, les clés tactiques, hein, forcément, dans un match où euh, tu joues en contre, où tu es euh, dans la transition, euh, tout ça, euh, ça parle bien davantage à ses, à ses qualités. Mais encore, fallait-il ben, euh, mettre, le, mettre le ballon au fond, avoir la lucidité, le geste juste après aussi pour, pour guetter en Laborde. Et puis, globalement, dans le match, on l'a quand même senti euh, beaucoup plus à l'aise. Alors, bien sûr, des espaces, mais peut-être aussi. Euh, physiquement, hein, c'est vraiment un, un fil rouge de cette émission aussi, mais on sent une équipe qui en fait ne, euh, ne souffre jamais euh, réellement, en tout cas qui accepte des fois de, de laisser la domination du, du ballon et du jeu à son adversaire, mais qui euh, semble jamais réellement, euh, jamais réellement déborder. Voilà, bah, Terem Moffi, tout simplement, on en avait dit quelques mots dans la dernière émission, mais après un match comme ça, on ne peut que le féliciter et que se féliciter de l'avoir euh, arraché aux au griffes de l'horrible Oric euh, Ferry. Maintenant, est-ce que euh, voilà, pour vous, c'est un, un, un soir de grâce, comme il avait pu connaître euh, l'année dernière au, au, au Louis II notamment, ou est-ce que euh, ben, c'est symptomatique de, de progrès, euh, d'adaptation à la fois du jeu collectif, de lui, son adaptation aux nouveaux enseignements du coach, euh, du coach Farioli qu Qu'est-ce qu que vous retenez en fait, de cette euh, performance-là Et est-ce que pour vous, ça change quelque chose dans votre analyse du début de la saison ou de ce qu'on doit attendre et de ce qu'on peut attendre de Terem Mofi cette année
2: Pour moi, il y a, il y a plusieurs points. Euh, le premier, déjà, c'est que je pense que vu qu'on progresse collectivement, qu'on progresse tactiquement, on a plus de, de chances de le trouver. Euh, je trouve qu'on était vraiment en progression sur les derniers matchs, notamment Strasbourg, on l'a quand même un peu plus vu par rapport au matchs précédent. Hier soir, on l'a beaucoup vu, parce qu'on arrive mieux à, à le trouver devant et à combiner avec lui. Je pense que lui aussi a progressé. Euh, notamment de, de match en match, dans, un peu dans, je ne sais pas si on peut dire son nouveau rôle, mais sur ce qu'attend de lui uh, Francesco Farioli. Et il y a aussi une chose qui est très importante. Je pense que vraiment le but contre Strasbourg euh, lui a fait énormément de bien. Ouais, ça a libéré Et Par un exemple, point de la tête je tête pense aussi. que voilà, ça l'a ça libéré. Et moins le premier but, mais je pense que par exemple son deuxième but, euh, cette frappe, je ne pense que si, je pense que s'il n'est pas en confiance, il n'aurait pas tenté comme ça. Et du coup, ça a payé. Donc pour moi, il y a, il y a plusieurs choses. C'est que lui progresse, que nous, euh, tactiquement, on, on progresse. Et plus généralement, euh, dans l'équipe, je trouve qu'il y a quelque chose hier qui a tourné. C'est qu'on a enfin aussi un peu de réussite devant les buts. Parce que le premier but, euh, c'est une frappe qui est un peu contrée. Bon, le deuxième but, pas grand-chose à dire. C'est surtout qu'il y a une bonne présence devant les buts et, et une très belle action de, de Terren de Mofi avec une, une belle finition de en la bande. Mais voilà, le troisième but aussi, là, je crois que la frappe est légèrement. Déviée et elle est vraiment placée parfaitement où il faut. Voilà, on a, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que déjà nos attaquants sont un peu plus en confiance. On ose aussi un peu plus enfin parce qu'on fait une frappe justement un peu plus de loin. Euh, on, a, on en a parlé souvent avec Alric dans l'émission de, de plus tenter ce genre de frappe. Même la frappe et de on de a enfin Turam, cette hein. réussite. C'est peut-être ouais, le seul dernier parlait. de Donnarumma d'ailleurs. Exactement, il ouais.
0: y a cette frappe là aussi.
2: Exactement, ouais. Exactement la frappe de, de Kefren Suram. On ose un peu plus et il y a enfin cette réussite qui tourne un peu. Donc voilà, c'est un peu toutes ces, ces choses-là. Et après voilà, on sait de toute façon que Teremoffi c'est un, un super attaquant. Il suffit qu'ils soient en confiance pour pour que ça aille. En tout cas, moi, il m'a il m'a vraiment euh, il m'a vraiment bluffé sur ces deux buts euh, très bien. Mais c'est vrai que c'est surtout en fait sur l'action où il fait la passe décisive à, à Gaétan la board, En fait, il fait il m'aurait bon, fait toute l'action quoi. Enfin le, le petit dribble, en, euh, je crois que c'est sur euh, Skriniar euh, qui fait son son petit dribble dans la surface euh, vraiment sur la ligne de, de corner et qui fait une magnifique passe à, à la bande pile comme comme il faut. Cette action, elle est, elle est incroyable, je trouve, vraiment, euh, c'était bluffant. Et après, justement, bah, pour faire le lien et gâter en la bande, bah, toujours une activité qui est, euh, qui est, qui est énorme. Hein. Il a fait un super match euh, à ce niveau-là. Après, moi, ce qui m'étonne toujours avec ce joueur, c'est qu'il est capable de te faire des, des gestes techniques qui, qui, semblent, qui me semblent incroyables. Et après, bon, toujours derrière, derrière ma télé, hein, te dire qu'il des fois, il loupe des passes ou des contrôles. Où tu te dis, ben, pour un joueur qui a à faire des choses exceptionnelles comme il le fait de temps en temps, il y a des petites choses des fois qui loupent, et des fois c'est vrai que ça, c ça fait un peu, un peu râler, mais en tout cas non, il est toujours irréprochable dans l'envie, dans l'engagement, et c'est vrai qu'on se, se pose souvent la question de, de son positionnement à droite, mais c'est vrai que de toute façon, dans, dans le collectif en lui-même et dans l'équipe, il, euh, il est indispensable, rien que dans l'activité, dans, dans ce qu'il montre en fait, sur le terrain, dans, dans l'engagement, donc quand t'as un joueur comme ça qui, qui, qui se donne ça, ça montre on va dire un peu l'exemple aux, aux autres, on a quelques joueurs comme ça qui justement montrent, montrent cet exemple là et je pense que, que c'est aussi une donnée importante de, de ce plutôt bon début de saison euh, au final sur ces cinq matchs là donc voilà c'était du Gaëtan Laborde en fait hier soir ça, ça, ça montre il est toujours là pour marquer des buts en fait toujours là dans l'engagement et des fois t'as des petites choses où tu te demandes pourquoi il a loupé ça mais, mais bon voilà, ça reste un, ça reste un super joueur
0: Alric, puisqu'on parle de Gaëtan Laborde et ça me fait d'autant plus, plus plaisir, hein, il fallait la mettre la, la finition, hein, d'ailleurs, dans ce tacle glissé, euh, beau but mais bon, effectivement, c'est Terrem Mofi qui fait, qui fait l'essentiel du travail et qui, fait, euh, qui mène une action magnifique, euh, mais Gaëtan Laborde on, on est d'accord, c'est moche alors pas, pas lui personnellement, hein, chacun ses goûts je ne me permettrai pas en plus, mais footballistiquement depuis le début de la saison, dans ce rôle-là c'est vraiment pas le, le rôle qu'on attend d'un ailié, c'est pas très soyeux euh, c'est même pas toujours très académique comme tu le, tu le disais euh, Jérémy euh, mais par contre c'est quand même diablement efficace que ce soit au niveau de l'investissement du repli défensif, du volume de jeu et même devant les buts encore avec euh, cette disponibilité et, et, et le deuxième but hier, euh, hier soir euh, on a du mal en fait à, à penser qu'on puisse se passer d'un garçon comme, comme Gaëtan Laborde et tu as un, un joueur comme Badreddin Mouanani qui en, qui en fait les frais hein, directement, qui n'est encore euh, pas rentré euh, hier, euh, hier soir, donc peut-être qu'on laisse ça aux, aux plus fins connaisseurs de, de football et, et analystes euh, tacticiens, mais euh, très clairement aujourd'hui Gaëtan Laborde a un profil dont l'OGC Nice en fait ne peut pas se passer, même si ce n'est peut-être pas le profil idéal que, euh, que Francesco Farioli voudrait déployer sur son aile droite.
1: Alors heureusement, je ne suis pas coach parce que moi à la mi-temps, Gaëtan Laborde, je le sors parce que je trouve que sur le côté droit, tu manques terriblement de vitesse et mmh. puis tu. Je trouve qu'il ne réussit pas ce qu'il entreprend, il, il, il ralentit le jeu euh, à des moments où on aurait pu faire beaucoup plus mal. Euh, moi, il, il, je l'ai trouvé très très en difficulté, vraiment, et en me disant « là, c'est un gros adversaire, il n'est pas à son poste et ça se voit, il souffre. Euh, » Bon, bah, mal m'en a pris de penser ça parce que euh, forcément, il a marqué euh, sur sa première occasion, en seconde mi-temps, même si j'avoue que j'ai eu très très peur que Mofi euh, décide d'y aller tout seul. Mm. Euh, et but sur Donnarumma. Et la deuxième fois où j'ai eu peur, c'est quand euh, je me suis dit, il va tacler le ballon euh, la borde, mais peut-être ça ne va pas rentrer, parce qu'il y a une forêt de jambes, et tu vas voir qu'il y en a un qui va dévier le ballon. Bon bref, il a réussi à marquer, il a fait mentir euh, tous ceux qui ont pu le critiquer, dont je fais partie. Par contre, il est clair qu'il euh, a un profil qui, qui fait du bien dans l'implication, dans parfois ce qu'il peut entreprendre et ce qu'il peut réussir, mais je reste persuadé que Badrini Bonadi pourrait rentrer euh, dans le dernier quart d'heure, dans les dernières 20 minutes, pour apporter un peu plus de fraîcheur, pour permettre un peu plus de conservation de ballon et de vitesse euh, dans, dans une fin de match qui a été très très compliquée. J'ai beau comprendre pourquoi Gaëtan euh, Laborde est titulaire, et j'en ai appelé un peu de, de mes vœux en début de mmh. saison, j'arrive pas à comprendre pourquoi Badrini Bonadi ne gratte pas quelques minutes de temps de, temps de jeu. Ça, c'est quelque chose que je, voilà. je, je vois beaucoup de, de qualité dans la gestion de Francesco Farioli depuis qu'il a appris de ses erreurs, notamment après le match contre, contre Lille. Je ne comprends toujours pas pourquoi un, un garçon comme Bonali ne peut pas rentrer, même dans un match contre, contre Paris. Voilà, donc tout ça pour dire que Cahid dans la Borde a fait un match correct, parce que j'arrive pas à avoir beaucoup plus de choses. Je l'ai trouvé très sans difficulté, mais il a marqué. C'est ce qu'on lui demande. Et pour le reste, voilà, ça, ça pose question.
0: Jérémy, est-ce que tu veux ajouter quelques mots sur Gaëtan Laborde avant qu'on passe au, au sujet suivant peut-être? Euh, non, 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 pour moi c'était tout bon. Tout est dit sur notre, sur notre char Gaëtan qui, voilà, on va pas se mentir, effectivement, n'est peut-être ouais. pas le, le joueur idéal à ce, à ce poste là. Mais bon, hein, voilà, déjà deux buts une passe décisive depuis le début de la, euh, le début de la saison. Et surtout, euh, pas un mot hein, sur, sur sa situation, pas un mot sur le fait que voilà, il soit exilé sur un poste où il a peut-être un peu moins de un peu moins les qualités même si dans, dans sa carrière même c'est peut-être dans des styles de jeu différents mais en tout cas il a déjà pu évoluer sur le sur le côté notamment notamment du côté de Montpellier euh, restons quand même sur sur le GC Nice hein, messieurs et encore une fois sur cette belle victoire 3 buts à 2. Euh, hier on, bon de le euh, voilà c'est bon de le rappeler mais faut, on se fait des petites piqueurs comme ça parce que s'il faut la semaine prochaine on, on sera vachement moins joyeux au moment d'enregistrer cette cette émission on se le souhaite évidemment pas mais mais bon c'est toujours une une possibilité et c'est tout l'intérêt de la glorieuse incertitude du, euh, du sport euh, je voudrais peut-être euh, ben, voilà, terminer notre analyse générale du match après on, on ouvrira nos, nos dossiers euh, euh, nos dossiers respectifs je voudrais qu'on parle peut-être un peu euh, bah, du gardien de but euh, et de Marcin Bulka en, en, en l'occurrence même si on sait qu'un autre gardien euh, devrait être officiellement euh, niçois dans les prochaines, euh, les prochaines heures en tout cas il a déjà le survêtement donc euh, on imagine qu'il n'est pas là euh, que pour les, les photos je parle bien, bien entendu de Salvatore Sirigu mais Marcin Bulka euh, toujours titulaire euh, dans, les, euh, dans les buts de, de l'OGC Nice hein, euh, qui a su euh, supplanter euh, l'horrible Kasper Smichel cette saison c'était peut-être le premier vrai test. Tu n'as rien entendu. Tu n'as rien entendu, mais, euh, mais écoute, je, je me tâcherai de te faire des messages vocaux que je t'enverrai <rire> en pleine nuit. Pour que... Bref, blague à part. Euh, premier vrai test, face à un adversaire de, de, de gros calibre pour, pour Marcine Bulka. Et on ne peut pas dire que ça a été le meilleur niçois, peut-être dans le flop 3 d'ailleurs, même si l'expression est toujours un peu délicate après une, après une victoire, mais un match dans lequel il n'a pas su être décisif. On pense notamment au, au premier but, alors bien sûr, c'est Kylian Mbappé en face, sur le ballon arrive vite et il fait ce qu'il peut, mais en tout cas sur cette rencontre-là, contrairement aux quatre premiers matchs, et bien entendu ça n'inverse pas notre, notre avis sur le joueur euh, sur, sur juste une, la soirée d'hier, mais on a senti voilà, toute la marge de progression qu'il pouvait y avoir encore. Et en tout cas, il a fait ses arrêts, il a fait ses sorties. Je pense qu'il il inspire une certaine sérénité à l'immense charnière centrale d'Anté-Jean-Claire Todibo euh, Mais hier, euh, bah, il a peut-être peut montré qu'en fait, il avait encore un, un cap à franchir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté.
1: Alors, Marcin Mbulka, on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a dit de de très bien par rapport à lui, c'est posé, c'est clair, c'est net. Moi je pense que le, le vrai problème sur ce match d'hier, c'est le premier but qu'il prend, le premier but de Kylian Mbappé où je pense, euh, même si bon, j'avoue, je suis derrière ma télé, je n'ai jamais été gardien de but, c'est certainement très compliqué de, de repousser une frappe comme celle de, de Kylian Mbappé, en tout cas celle qu'il a eu à, à appréhender hier soir. Mais voilà, je, il la touche la balle, ce qui veut dire qu'il n'est pas si loin de la sortir, mais ça veut dire qu'il n'est pas assez ferme sur, sur les appuis et, a, et avec les bras. Le deuxième but, c'est imparable en fait. Je pense qu'il est, euh, qu est bien placé pour, récup pour appréhender le ballon, mais en face, c'est un oui. des meilleurs joueurs. Il y a de la monde. beauté du geste et tout voilà, c'est ça. Un... Ce geste-là, je me suis dit, est-ce qu'il va le tenter Il l'a tenté et j'étais presque sûr qu'il allait rentrer à partir du moment où il avait tenté son geste acrobatique. Parce que c'est qu a mappé c'est quelqu'un d'autre euh, le ballon rentre pas, parce qu'il n'arrive pas ouais, à le cadre. Dembélé,
0: il glisse déjà, il rate le ballon. Donc euh... Euh,
1: voilà, donc c'est difficile de, de juger la, la performance de, de Marcim Pulka, parce que, tu vois, par exemple, il y a eu des situations chaudes, des centres, des, des ballons un peu, un peu fuyants, un peu dangereux, où je l'ai trouvé rassurant. Mmh. Euh, je pense à, ce, à cette espèce de lobe euh, presque involontaire de, de Dembélé, où il rentre euh, dans la cage, mais il arrive à ressortir mmh. le ballon juste à temps. Enfin, euh, plein de petites choses comme ça où je, de toute façon je le trouve rassurant de par sa présence dans la défense et sa défense a confiance en lui donc ça c'est clair après oui euh, le but de, de Mbappé malheureusement le premier il peut faire mieux c'est clair euh, surtout que c'est rageant parce que ça vient sur une espèce de quart d'occasion demi-occasion mais euh, ça prouve encore le, le travail qu'il nous reste à faire donc voilà c'est une performance moyenne on, on peut le dire parce que finalement tu prends quand même deux buts sur ce match là mais euh, mais mais pas de pas de sonnerie d'alarme pour le moment, je pense.
0: Voilà, c'est l'idée, c'est pas de remettre en question ce qu'on a dit avant ni même de, de critiquer Marcin Bulka, c'est juste voilà dans l'analyse de la rencontre, on, on pense après. Parce Jérémy, que son jeu au pied est excellent, par contre. Voilà, bah tu, tu fais bien d'en parler et Jérémy nous, nous donnera son avis également là-dessus, mais voilà, on sent que euh, ça se passe mieux avec sa défense que, que son prédécesseur il y a ce premier but sur lequel on, on estime, mais bon peut-être qu'après on se trompe comme tu disais, nous on est devant notre télé, c'est facile à, à dire, nous on n'aurait même pas vu le ballon et peut-être même qu'on aurait glissé en essayant de, de se coucher tu vois, donc euh, bon, on va pas, on va pas critiquer Marcin Bulka pour ça, mais voilà, c'est peut-être aussi sur ce genre de rencontre où on attend qu'il soit décisif, puisqu'on sait déjà que sur les autres eh bien, il a prouvé qu'il avait largement le niveau pour être titulaire à Nice et il nous a déjà fait gagner des points, notamment cette, euh, cette saison. Jérémy, peut-être quelques mots sur la performance de, de Marcine Bulka et puisque Alric en parlait, euh, sur son jeu au pied où euh, décidément, et ce n'est pas une critique pour, euh, pour personne hein, puisqu'on on sait qu'en ce moment aussi la grande mode euh, c'est de dénoncer tout ce que les autres ont dit, euh, qui avait raison, qui avait tort, tout ça bon je vous rassure on avait tous eu raison, tous eu tort un jour, au moins le, le débat est clos comme ça, mais sur Marcine Bulka quand même ce qu'on nous a vendu et quand je dis on c'est personne, hein, c'est euh, l'environnement club, euh, l'entraîneur et c'est même nous-mêmes on s'en était auto-persuadés euh, qu'en en fait Casper Smeichel était devant dans la hiérarchie parce que meilleur au pied pour le jeu que voulait insuffler euh, d'abord Lucien Favre et puis ensuite Didier Digard et en fait plus les matchs passent y compris face à un adversaire et une, une attaque de, de, très haut, de très haut niveau comme le, le Paris Saint-Germain bah en fait Marcine Bulca au, au pied euh, je trouve que c'est au moins aussi bon que, que son prédécesseur et même, même là n'a jamais vraiment été inquiété dans ce, dans ce registre. et c'est même, encore une fois, montré à son avantage. Oui, pour son jeu au pied,
2: il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il était aussi bon dans ce registre-là. Après, est-ce qu'il a progressé euh, la saison trouvé... dernière peut-être aussi. Oui, hein, mais... c'est ouais, possible aussi. Ouais. Mais... <rire> oh. Non, mais oui, c'est vrai, j'allais le dire. Non, non, c'est une, une possibilité. Mais après, euh, justement, je pense à son dégagement en première mi-temps, euh, où il dégage vers Gaëtan Laborde, qui arrive à très bien contrôler. Et du coup, ça... Ça devient une très belle ressortie de balle. Non, sur ce point-là, je trouve qu'il a vraiment un très très haut niveau. Après, sur les buts hier, alors bon, sur le deuxième, pas grand-chose à dire. Moi, je trouve que sur le premier but, certes, il, y a... il peut mieux faire. Après, il euh, faut, faut l'arrêter, quoi, aussi, cette frappe-là. Euh, c'est une très très belle frappe qui arrive avec beaucoup de puissance. Il était pas loin de l'arrêter, donc voilà. Enfin, Pour moi, c'est pas, un... pas une erreur de sa part. Euh, c'est juste que vraiment, la frappe est, est très très... Euh... Très très belle. Après voilà, il peut mieux faire. Donc bon, on va me dire que j'aurais critiqué Smicheel beaucoup plus fermement à sa place. Mais est-ce que est, aurait en bougé rien, en fait voilà. mais, Enfin blague à part. Voilà. Est-ce que Smicheel <rire> enfin, je... serait pas juste resté
0: vissé aussi sur ses sur ses pieds Enfin voilà.
2: Voilà. On, on peut pas savoir, mais en tout cas voilà sur euh, je ne juge que le, le fait. Et après voilà, il aurait pu largement mieux faire sur cette action, mais c'est pas non plus une, une grosse erreur euh, sur ce but là quoi. Je lui en ai pas
0: voulu après. Bon pour tout le reste, comme le souligne Alric, on sent quand même une défense beaucoup plus à l'aise. Et puis nous, eux-mêmes, supporters, même si bon ça, ça n'a de valeur que pour nous, on est quand même un peu on est rassuré, on sait qu'il va aussi sortir sur les coups de pied arrêtés quand il, le, quand il le faut et que ça sera toujours ça de moins comme danger sur la cage, sur la cage niçoise. Pour rester sur le poste de gardien, j'ai évoqué Salvatore Sirigu, ce n'est toujours pas officiel, on, on attendait ça, surtout que bon, tout le monde l'a vu dans les caméras, puis il était avec le, avec le groupe au Parc des Princes et avec son, son polo, sa veste, sa veste au GC Nice. Alors, voilà, en, en quelques mots, hein, on sait que le staff a pris, pris le temps, a pris même du rap de temps en le voyant à, à l'entraînement aussi et avec des examens médicaux poussés pour vérifier sa condition physique. A priori, tous les voyants sont au vert, puisque le contrat est envoyé à la Ligue en attente de validation et on espère que ce sera officiel là dans le, euh, dans le, dans le week-end. Euh, Salvatore Sirigou sera donc vraisemblablement le nouveau numéro 2 euh, de l'OGC Nice. Bah, en, en, en quelques mots, hein, parce que, du puisqu'on ne l'a pas, pas vu jouer nous, qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Est-ce que du coup, c'est peut-être peut la dernière pièce du Mercato qui le, qui le manquait et qui vient en plus apporter de l'expérience Quelqu'un qui a toujours été très apprécié dans les vestiaires où il est passé, qui parle parfaitement italien forcément, mais également parfaitement français, et du coup, qui euh, pourrait être un, un relais d'expérience intéressant dans le vestiaire pour notre coach qui, est, du coup, euh, voilà, qui, qui trouve un deuxième joueur qui est son aîné dans son effectif.
1: Il coche beaucoup de cases, Salvatore Sirigu, excuse-moi Jérémy, je vais très vite. Il coche beaucoup de cases euh, Salvatore Siagou pour, euh, pour être un, un deuxième gardien, enfin, c'est quand même très fort d'avoir réussi à trouver quelqu'un de sa trempe euh, qui accepte d'être numéro 2 et qui accepte l'idée de peut-être pas jouer de la saison, ça c'est, il faut quand même le souligner euh, par contre, euh, pour répondre à la deuxième question est-ce que c'était la dernière pièce qui manquait au Mercato Non parce que je pense qu'il nous manque un défenseur central de métier. Mais ça, c'est une autre question. Salvatore Sigo c'est très bien parce qu'il va pouvoir apporter beaucoup d'expérience qu'il a pu acquérir, avec, notamment avec le, le Paris Saint-Germain. Euh, il parle italien, il parle français, donc très très bien par rapport à son intégration. Il connaît la Ligue 1, il connaît Marcim Bulka parce qu'il l'a côtoyé au, au Paris Saint-Germain. Et puis c'est un rendez-vous raté d'il y a quelques saisons où ça ne s'est pas fait pour des raisons... Euh, qui lui appartiennent, donc c'est bien. Moi, je suis content de, de, de l'avoir dans l'effectif.
2: Ouais, je, je pense globalement la, la même chose. Je pense que c'est vraiment une bonne arrivée. Euh, surtout, euh, il va porter son expérience, et je pense que c'est vraiment une bonne chose, euh, une bonne chose dans, dans le vestiaire et, et dans le groupe. Donc ça, c'est vraiment le point principal pour moi. Euh, après, voilà, c'est en plus comme l'a rappelé Alri qu'il avait, euh, il a envie de revenir, euh, Enfin, il a envie de venir, pardon, à Nice. Donc je pense que que c'est bien, il sera motivé. Euh, le fait que le club ait pris, ait pris du temps quand même pour, euh, pour, pour le tester un peu je pense que c'était pas, pas plus mal en plus on avait le temps, c'était la trêve internationale autant prendre son temps et vérifier que, que tout aille bien pour, pour lui donc voilà, là il va signer, je pense que c'est une bonne chose et c'est vrai que sur le mercato voilà, je, suis, je suis totalement d'accord avec Elric on aurait, enfin, ça aurait été bien encore un, un défenseur central de préférence gaucher, mais en tout cas c'est sûr qu'on avait quand même besoin je pense d'un second gardien en plus, euh, le choix de l'expérience pour moi est, est le bon. Donc, euh, très content de cette arrivée.
0: C'était peut-être pas trop tard, même si on sait que bah, ça, été, ça avait été évoqué dans, dans, dans la presse, en toute fin de Mercato, que ça pouvait faire partie des chantiers sur les joueurs euh, libres ou sur les, ou sur les Jokers. Bon, pas de, pas de nouvelles. En tout cas, nous, nous n'en avons pas, en espérant que le, euh, le sous-marin Ghisolfi fasse peut-être une dernière petite plongée voilà, pour, pour, ce défenseur, pour ce défenseur central. Sinon, ça attendra peut-être le Mercato, le Mercato hivernal à suivre en tout cas, messieurs je vous propose de terminer cette analyse de cette victoire de l'OGC Nice au Parc des Princes 3 buts à 2, oui Alric je sais, je le répète mais il euh, n'y a pas de mal à se faire un peu de bien, bien euh, là-dessus, là voilà, la méthode en espérant qu'on fasse la même chose samedi prochain également dans, dans cette émission euh, je vous propose d'ouvrir tout simplement vos, euh, vos dossiers respectifs, s'il y a des joueurs dont on n'a pas parlé, qui seraient peut-être euh, dignes d'être mentionnés. Euh, si Lucas, vous Lucas et, Voilà, <rire> Lucas dignes, joli, joli, joli. Mais on a bien meilleur que lui, euh, pardon, excusez-moi, <rire> sur, sur le terrain. Mais voilà, blague à part, un, un joueur ou euh, un, un événement, une actualité euh, de la, du club cette semaine qu'on n'aurait pas évoqué et dont vous souhaiteriez parler. J'aurais bien aimé parler
2: de Melvin Barr, qui a encore fait un, oh, un très bon match, je trouve, hier soir. Euh, qui vraiment, enfin, en enfin, début de saison, euh, je trouve irréprochable. Euh, vraiment, on le sent plus à l'aise et je le trouve vraiment... Euh, on sent qu'il ose plus euh, défensivement, il est vraiment plutôt bon. Enfin, il est bon même. Euh, hier, il a été face à, à Dembélé quand même, hein, qui, qui est un des meilleurs joueurs au, au monde à son poste, il faut, faut quand même le rappeler. Et bon, il y a eu quelques fois où il était en difficulté, mais c'est normal face à ce genre de joueur-là. Mais je trouve qu'il a bien... Il a bien géré, et franchement, euh, chapeau à lui, parce que c'était en fait, la, à son poste, c'était la priorité du Mercato pour, pour le recrutement. Au final, pour l'instant, c'est lui qui est titulaire. Bon, pour l'instant, voilà Romain Perrault est arrivé tard au Mercato, il revient de blessure.
0: Belle Donc ça entrée, explique en aussi en ça. Euh, d'ailleurs, aussi, le dernier quart
2: d'heure. Oui, c'était ah, oui, une il y a entrée, voilà, contre plutôt, contre... plutôt correct Mais voilà, en tout cas, Melvin Barre, bravo à lui, parce que c'est un super début de saison.
0: Et oui, mon Melvin, bref, <rire> passons. Tu ta promotion, Jérémy. bien. je ferai, ferai avant Melvin euh, sans vous. Écoutez, euh, voilà, je m'enregistrerai 10 heures euh, non-stop <rire> sur YouTube.
1: Alric Oui, alors moi,
0: je vais un peu tricher parce que pourquoi pas. Euh, je
1: voudrais glisser deux mots sur Youssouf Haïndé Chimier qui est impressionnant, qui explique euh, complètement pourquoi euh, c'est lui. Qui est devant Boudaoui, que mmh. ça plaise ou pas. Il, il n'a pas, pas volé sa place. Il est impressionnant. Il est, il a, il a encore tout fait physiquement. Il est, il, il, moi, il me, bah, je sais pas. Moi, il me, il me transporte un peu quand je le vois sur le terrain. J'ai rien à craindre quand, quand il est sur le terrain. Il a fait une erreur en début de saison. Ça s'est vite, ça vite refermé. Il y a pas de souci. Donc ça, c'est très fort. Et le point un peu négatif. Je vais aller très très vite. C'est euh, Morgan Sanson. Je ne l'ai pas trouvé très très bon. Alors on va me dire oui, mais il est à l'origine du but de mophi Parce qu'il a fait une très belle ouverture. Oui. Euh, pas le but de mophi le but de Gaëtan Lapport. Pardon. Oui, c'est vrai. Mais par contre, je le trouve de moins en moins euh, comment dit, impactant dans le jeu. Présent. Donc là, techniquement, c'est euh, beaucoup moins présent que ça, ça pouvait l'être au début. Alors est-ce qu'il a, est qu a eu des difficultés physiquement en ce moment est-ce que ce qu'on lui demande, euh, il a du mal à le, à le poursuivre sur la durée Je ne sais pas. Mais voilà, moi je m'attendais à ce qu'il soit quasiment euh, les longs du match euh, toute la saison. <rire> euh, et là, c'est beaucoup moins le cas. Donc je m'interroge un petit peu, mais encore une fois, pas de signal d'alarme parce que ça reste un, un, un bon joueur. Et il l'a montré sur l'action la, du deuxième but. Superbe ouverture pour Troy donc, Mophi. Euh, donc voilà, moi ça, ça, ça mérite de poser question.
0: Est-ce que toute proportion gardée, et attention, euh, comparaison à la con qui vont euh, faire hurler les gens qui, qui écoutent notre émission, est-ce qu'en fait Morgan Sanson, notamment sur cette rencontre-là, euh, on n'a pas eu un peu un, un écho de, de la saison de, de Aaron Ramsey l'année dernière, c'est-à-dire une, une grosse activité, beaucoup de courses, beaucoup de ballons euh, touchés, mais au final une justesse technique, et quand je dis justesse technique, euh, euh, voilà, il n'avait certainement pas de boîte aux pieds, hein. c'est pas ce que je suis en train de, euh, de dire, mais en tout cas un, un impact sur le jeu collectif qui est en, en deçà de ce qu'on peut attendre, notamment par rapport justement à cette activité qui, elle, est, est très précieuse et euh, saute aux jeux sur lesquels on ne peut pas revenir.
1: Ça fait partie de son rôle de faire ça, donc ça, ça poserait question quand même de ne pas pouvoir allier les deux. Ça fait partie de... Enfin, il est au milieu de terrain, il est dans la partie de... De terrain qui demande beaucoup mais de... Tu vois,
0: j'ai l'impression aujourd'hui d'avoir de, de, les mêmes attentes envers lui que j'avais pour Aaron Ramsey. Bon, normal, hein, parce que c'est le... Même si c'est pas tout à fait le même profil de joueur, c'est en tout cas le même secteur de, de jeu. J'ai l'impression, en fait, de lui reprocher la même chose. C'est-à-dire, euh, oui, je le vois, il court beaucoup, il est très disponible, il est très souriant, j'ai envie de l'aimer. Euh, mais en fait, après, euh, il pèse encore trop peu sur le, sur le jeu à, à, à mon goût. Et en fait, il se retrouve en sandwich entre euh, deux milieux de terrain qui... Euh, pour qui, en fait, j'arrive vraiment à visualiser ce qu'ils apportent au collectif bien mieux que ce que Morgan Sanson euh, apporte. Mais c'est peut-être si, après, mon niveau d'analyse qui est, qui est limité. Hein, ce n'est pas, pas mon travail, après tout.
1: Voilà, à contrario, j'ai envie de vous poser une question qui n'était pas prévue, mais je le fais quand même. Euh, vous avez pensé quoi de la performance de Kefren Turam
0: Là, Moi, j'ai trouvé... En fait, c'est le Kefren Turam que j'aime quand il n'est pas... Euh explosif et qu'en fait tu ne vois pas que lui sur le terrain il y a le mode euh, sobre on va dire de, de Kefren Thuram et ben en fait je trouve qu'il n'a rien raté il a osé cette frappe qui serait peut-être rentrée avec, euh, avec des gardiens euh, un peu moins grands ou un peu moins euh, talentueux que, euh, que Donnarumma et en fait euh, il s'est rendu disponible il a été au service du collectif bien sûr il n'a pas été euh, décisif ou euh, il n'a pas joué pour les caméras mais en attendant si c'est ça son nouveau standard euh je pense qu'on n'a pas de souci à se faire au milieu de terrain cette saison.
1: Mais c'est ce qu'on a du oui, mal à plus complet voir. Complet comme mal en plus. En
2: plus. plus complet en plus je trouve le match de, de Kévin Turin parce qu'en plus il a. Enfin, je trouve que vraiment il a apporté offensivement, mais il a quand même été très précieux à la récupération, beaucoup plus de, de courses défensives. Je trouve qu'il a fait un match justement où notamment il y a beaucoup d'émissions. On disait c'est vrai que. Quand il n'est pas dans son registre, on a un peu plus de mal à, à le voir et à vraiment euh, comprendre sa performance en fait, au final. Mais je trouve que hier, il a vraiment fait, euh, je pense que c'est son meilleur match depuis le début de la saison, il a vraiment fait un, un match beaucoup plus complet. Mmh. Euh, donc c'est encourageant en tout cas
0: vraiment pas grand chose à dire de toute façon sur cette équipe parce que même les joueurs sur lesquels on a dit que c'était moins bon on avait un peu plus d'interrogations personne n'a fait un mauvais match hein, de, de toute façon hier en tout cas personne côté, euh, côté niçois euh, évidemment une magnifique victoire 3 buts à 2 qui nous replace encore une fois en deuxième place du classement même si hein, voilà, les, les matchs vont arriver euh, cet après-midi hein, dans, euh, dans les prochaines heures là, on, le, la, la suite de la journée de Ligue 1 n'a pas encore commencé au moment où on clôture cette, euh, cette émission à suivre un gros morceau euh, le week-end prochain puisque c'est le derby à, à Monaco, hein. Monaco qui est leader du classement, on, on le rappelle, donc il va falloir aller, aller les chercher. Et ben peut-être que, un peu comme à l'époque avec Didier Dillard, c'est peut-être cet enchaînement de matchs face à des adversaires supposément plus forts, en tout cas prestigieux, que l'OGC Nice ça va peut-être pouvoir lancer quelque chose, souder un groupe, et puis on verra où ça, où ça nous mène. En tout cas, l'OGC Nice est revenu après cette trêve internationale de la plus belle des façons. Ça nous a fait plaisir, ça nous permet de vivre un beau week-end et juste ça, pour moi, c'est déjà une très grande victoire. Adric Jérémy, merci de m'avoir accompagné dans cette émission. Encore, vous nous retrouvez on vous le rappelle, sur toutes les plateformes audio, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et un peu Amazon Music et tout ce que tu veux, plein, 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 plein d'autres choses. Euh, sur YouTube, on est encore en stand-by pour quelques semaines seulement, on l'espère, et on espère revenir en plus euh, plus fort et avec davantage de, de formats, On va dire un peu comme la formule consacrée, le vœu à l'OGC Nice, euh, un peu de patience et laissez-nous travailler, <rire> et on espère que ça euh, sortira quelque chose d'aussi positif. Messieurs, merci, on se retrouve très rapidement, et d'ici là, Issa Nissa il